0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Começamos mais um Análise dos Fatos nesta sexta-feira santa, dia 7 de abril, quando informamos para você o que há de mais importante no Brasil e no mundo, também em São Paulo, no meio do seu dia, na hora do seu almoço, muita gente fazendo um almoço diferente, uma reunião familiar, um dia de recolhimento especialmente para os católicos, muita movimentação nas estradas desde o começo do dia. Enfim, uma, um dia, uma sexta-feira diferente, muita gente também fora de São Paulo, fora da sua casa, para aproveitar também o um feriadão prolongado para muita gente. Vamos aos destaques, então, deste sete de abril. O governo tira Correios, IBC e outras empresas do programa de privatização. Apesar de esperado, o anúncio provocou reação do mercado financeiro. Ao criticar mais uma vez os juros, o presidente da República fala em rever a meta de inflação. E ainda, São Paulo se prepara para um temporal nos próximos dias e a criatividade na produção de ovos na Páscoa deste ano. O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos. O governo federal editou um decreto retirando os Correios e a EBC, a empresa brasileira de comunicação, do programa de desestatização, lá incluídos pelo seu antecessor Jair Bolsonaro. As duas fazem parte de um pacote de oito excluídas dos programas de PPI, de Programas de Parceria e Investimento, também do Programa Nacional de Desestatização. A lista foi publicada na edição extra do Diário Oficial da União. As medidas já eram esperadas. Após sua eleição, Lula já havia afirmado em discurso que as privatizações iriam acabar. O presidente Lula tomou café da manhã com um grupo de jornalistas nesta quinta em Brasília. Falou de temas como as mudanças na política de preços da Petrobras, juros e a tramitação de medidas provisórias no Congresso. O petista voltou a condenar os juros altos do Banco Central. Avisou que vai discutir a questão na volta da China. No próximo dia 16 E não descartou rever a meta de inflação
1: Eu não vou ficar brigando Com o presidente do Banco Central Não vou ficar brigando Porque ele tem dois anos de mandato Quem indicou ele foi o Senado E daqui dois anos vai se discutir Um novo presidente do Banco Central E os novos diretores Que precisar mudar Nós vamos mudar de acordo Com os interesses do governo Só posso dizer para vocês Essa taxa de juros é incompreensível para o desenvolvimento do país. Nós vamos ter que encontrar um jeito de que o Banco Central comece a reduzir a taxa de juros. Não é compreensível porque nós não temos inflação de demanda. Não existe inflação de demanda no país.
0: Lula disse que foi pego de surpresa com as declarações do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, falou que a política de preços da Petrobras iria mudar. E essa afirmação provocou uma reação da empresa e do mercado financeiro.
1: Na verdade, eu fui pego de surpresa hoje com uma discussão na imprensa entre uma posição do ministro de Minas e Energia e uma suposta decisão da direção da companhia. Deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro, a política de preço da Petrobras ela será discutida pelo governo no momento em que o presidente da república convocar o governo para discutir política de preço. Enquanto o presidente da república não convocar o governo para discutir política de preço, a gente não vai mudar o que está funcionando hoje. É? Nós vamos mudar, mas com muito critério, porque durante a campanha eu disse que era preciso abrasileirar o preço da gasolina, o preço do óleo diesel.
0: Lula ainda demonstrou desconforto com as pressões para as escolhas dos próximos ministros do Supremo Tribunal Federal ainda neste ano. O presidente lamentou a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski e não se comprometeu em escolher o um nome de uma pessoa negra ou de uma mulher.
1: Eu acho que tem muita gente precipitada. Primeiro porque quem escolhe sou eu. Eu não estou preocupado com a escolha. Eu lamento que o ministro Lewandowski tenha é completado 75 anos e tenha tido que se aposentar. Mas a escolha do substituto dele será feita por mim no momento que eu achar que deva fazer. Não adianta as pessoas ficarem plantando nome, tentando vender candidato pela imprensa, que não é assim que se escolhe o ministro da Suprema Corte.
0: Análise dos Fatos A Prefeitura de Blumenau, em Santa Catarina, anunciou novas ações de segurança nas escolas municipais, além da instalação de 125 câmeras. A administração busca por vigilância armada após o ataque que matou quatro crianças em uma creche particular da cidade. O prefeito Mário Iudebran detalhou que estuda a contratação de policiais militares da reserva ou bombeiros militares para atuar nas 128 unidades de educação em parceria com o governo do Estado. A prefeitura também anunciou a contratação de equipes multidisciplinares para acompanhamento psicológico da comunidade escolar da cidade, com psicólogos e assistentes sociais. As crianças assassinadas foram enterradas nesta quinta-feira. E nem a chuva contínua que cai em Blumenau hoje cessou as homenagens. Cerca de 250 motoboys, além de alguns motoristas com carros, se concentraram no centro da cidade e seguiram para a escola. Na frente da creche Cantinho Bom Pastor fizeram uma roda de oração, aplaudiram as vítimas e, por fim, soltaram balões brancos em formato de estrela, cada um com o nome de uma das crianças. Em São Paulo, o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, fez uma oração em memória às vítimas. Na missa de Lava Pés, o arcebispo condenou o ataque e fez um apelo pedindo por mais fraternidade entre as pessoas. O ministro da Educação, Camilo Santana, disse que o governo estuda criar um Disque Denúncia específico para receber queixas de violência nas escolas. O canal pode funcionar como o Disque 180, Serviço de Denúncias de Agressão a Mulheres. Santana falou à imprensa ontem depois de participar de uma reunião em Brasília do grupo de ministérios criado pelo governo para discutir o tema.
1: Nesse enfrentamento tem ações é, mais urgentes. Já foram anunciadas ontem, inclusive pelo ministro Dino, por determinação do presidente. Nós vamos lançar agora. O Ricardo, que está aqui, o secretário o executivo do ministério, né? na próxima semana deverá estar lançando o edital para repassar recursos para estados e municípios para fortalecer as rondas escolares, porque nós temos problemas aí dentro da escola e fora da escola. Aliás, os dois últimos episódios, um ocorreu por um estudante dentro na escola e outro externo uma pessoa fora né, é a comunidade da comunidade escolar. comunidade escolar na Eldorado
0: análise dos fatos áreas de instabilidade que estão provocando chuvas na região sul devem chegar ao estado de São Paulo nesta sexta a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é que o feriado de Páscoa traga muita chuva para quem está na praia, especialmente em áreas da faixa entre o litoral do Paraná e a Baixada Santista, onde a precipitação pode superar os 100 milímetros em 24 horas. O restante do litoral paulista também deve ter um tempo fechado, mas a previsão é de que o volume seja menor. Chuvas mais rápidas, mais intensas, com rajadas de vento e trovoadas, também devem atingir o estado. Entre sábado e domingo, aumentam as chances de grandes acumulados de chuva indo do litoral norte do estado ao leste do rio. Segundo o tenente Matheus Roncato, subdiretor do CGE da Defesa Civil, o Estado estendeu a operação verão para manter o monitoramento preventivo em áreas de risco, como as atingidas durante o carnaval e que provocaram mais de 60 mortes. Por mais que a gente não tenha tido aí fortes chuvas nos últimos dias, se a gente pega ali desde dezembro, janeiro, fevereiro, o solo ele ainda está bastante encharcado. E aí falando principalmente ali do litoral norte, a gente ainda tem é, vários pontos ali de, é, de instabilidade, principalmente falando da, das rodovias ali, Rio Santos, Mogibertioga, tem ainda muitas áreas que o solo ainda está encharcado, então essa combinação né, é, dessa, dessa chuva acima da média aí no período de verão, mais esse sistema de baixa pressão aí com novas chuvas, isso pode sim causar novos deslizamentos aí, é, ocorrências pontuais. Então a gente pede atenção à população dessa área aí, né? Toda a faixa do litoral principalmente lá no litoral norte, que é uma região que ainda se encontra vulnerável por conta das ocorrências do feriado de carnaval.
1: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise
0: dos fatos. Nesta Páscoa, ao menos 4 milhões e 400 mil veículos devem circular pelas estradas paulistas que saem da capital durante o feriado prolongado da Semana Santa. Por conta do grande fluxo de veículos, as autoridades paulistas começaram já na quinta o monitoramento das estradas. A Artesp alerta para a presença de Romeiros, que seguem encaminhada pelas margens das rodovias em direção aos santuários cristãos, né? por exemplo, a Dutra, em direção à Aparecida. Desde o início da semana, milhares de Romeiros seguem a pé, muitos com cruzes nas costas, em direção ao Santuário também de Bom Jesus, em Pirapora do Bom Jesus, na Grande São Paulo. Outro destino né, de Romarias é o Santuário da Aparecida, no Vale do Paraíba. Os peregrinos foram orientados para evitar as vias mais movimentadas.
1: É dia de procissão de sexta-feira santa É dia de procissão de sexta-feira santa Meu pai saía na planta Visita
0: Barroso, hein, no nosso Análise dos Fatos hoje. E nessa toada de Páscoa, mais de 160 produtos foram lançados para a Páscoa deste ano, um recorde desde 2015, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates. A indústria está apostando nas novidades. Os fabricantes estão inovando cada vez mais. Vale apostar nos brindes que vêm junto com essas delícias e até mesmo deixar o tradicional chocolate de lado. E alguns empreendedores que estão de olho também nas novidades, tem até ovo de Páscoa para quem não gosta ou não pode comer doce, criaram uma alternativa, o ovo salgado. A massa leva farinha de trigo, ovo e manteiga com recheio de frango com requeijão. É um empadão, né? Que vai bem em qualquer época do ano, inclusive. Existe também ovo de pão de queijo. O restaurante do Tocantins lançou um ovo de sushi em Palmas. E confeitarias apostam na versão oval do pudim. Para o setor, a variedade de produtos, com 440 opções de ovos, de chocolate, deve fazer com que os fabricantes vendam mais do que no ano passado. O ovo de Páscoa ainda assim ficou 27% mais caro na comparação com o ano passado. Mesmo com os preços em alta, os paulistas têm ido às compras. Os valores são motivo de reclamação, mas não tem espantado a clientela. No mercado municipal, região central aqui da capital, os donos das bancas de pescados estimam vendas entre 5% e 10% maiores em 2023 em comparação com o ano passado, apesar do quilo salgado né, do bacalhau não sair de menos de R$ 100. Reais. Os produtos mais tradicionais da data registraram uma alta média de 12% na comparação com o ano passado. O índice é mais que o dobro da inflação, que está acumulada em 4,8% essa edição da do análise dos fatos na sexta-feira santa fica por aqui, fechando mais uma semana, desejando pra você um ótimo feriado, boa Páscoa e na segunda-feira a gente tá de volta, eu, Carolina Ercolim e Felipe Moura, Brasil
1: Ave Maria por Nossa Senhora que chora o filho que perdeu e a multidão seguindo alimentando os sonhos tudo em seu novo acho que todo esse